0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Mathieu Witwut, euh, éco-aventurier, cofondateur de The Climate Workout, qu'on pourrait définir comme une fusion entre Colanta et la fresque du climat. Explication dans une minute. Le débat de ce Smart Impact, il nous permettra de découvrir Verso, chaîne YouTube lancée par Veolia, animée par des influenceurs français, vulgarisateurs scientifiques qui partent aussi sur le terrain, en camion, 100% électrique évidemment, pour sensibiliser aux enjeux de préservation du climat et de la biodiversité. Et puis dans Smart Elise, notre rubrique startup la bonne idée du jour, elle est signée Composite qui récolte et analyse les data du secteur du bâtiment pour l'accompagner dans sa décarbonation. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti L'invité de Smart Impact, c'est Mathieu Vitefoot, éco-aventurier, cofondateur de The Climate Workout. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous l'avez créé en 2022 avec Audrey Borowski. Alors, je disais dans les titres, mix entre Colanta et la fresque du climat, c'est ça, ça Ça ressemble à quoi ces ateliers C'est
1: une fusion un peu amusante avec oui. l'idée derrière de sensibiliser, mais en s'amusant. Et c'est vraiment l'idée de déculpabiliser, rendre sexy un peu l'écologie et ce pari un peu fou d'allier exercice physique, euh, émulsion collective, mmh. avec bah, sensibilisation aux enjeux climatiques. Donc on aime dire qu'il y a un peu cette fusion, qui, est, qui sont un peu nos deux inspirations dans le fond. Mmh. Euh, mais l'enjeu, c'est en une heure et demie, avec un atelier assez simple, animé par un coach, de pouvoir en ressortir avec les grands ordres de grandeur sur mmh. la mobilité, l'alimentation, le bilan carbone et le passage à l'action.
0: Oui, évidemment, c'est aussi euh, transformer euh, celles et ceux qui participent à ces ateliers en, en ambassadeurs et en, et en acteurs, en actrices. Il y a quoi comme épreuve alors, épreuve, comme épreuve, entre guillemets, hein, euh, comme, comme exemple, activité physique
1: euh, Je ne sais pas. Euh, alors, le, la, une, il y a six épreuves, il y a six temps forts. Un des temps forts, c'est ce qu'on appelle le carbon squat. OK. Donc là, euh, il, y a, il faut imaginer, hein, il y a quatre ou cinq équipes. Mmh. L'équipe voilà, des bleus, l'équipe des roses, l'équipe ah, des ouais. jaunes. Et là, on dit, quel est le bilan moyen carbone le, le bilan moyen carbone d'un oui. français euh, en 2022 okay. et vous me donnez la réponse en squat
0: mmh. okay.
1: donc là ils réfléchissent entre eux ils mmh. sont par équipe de 3-4 bah, alors moi je pense que c'est 7 moi je pense que c'est 8 mmh. ok et là on fait les squats tous ensemble et vous vous arrêtez au chiffre qui est le bon pour vous
0: est ce qui est un bon moyen de mémoriser exactement parce qu'on l'associe à une émotion exactement. à un effort c'est ça exactement bah, en fait euh, vous avez tout compris
1: le but c'est créer de l'émotion
0: mmh.
1: et ancrer les connaissances à travers l'effort donc il y en a qui se sont trompés on réalise que c'est 9 ou 10 tonnes mmh. et finalement on refait le chiffre tous ensemble pour ancrer les connaissances et on va comme ça bah, poser plusieurs questions mmh. de plus en plus difficiles pour essayer d'affiner les connaissances et de faire en sorte qu'on mémorise derrière.
0: Qui sont vos clients qui participent euh, à, à, ces, euh, à ces ateliers euh, de Climate Workout
1: Alors on a lancé le Climate Workout il n'y a pas très longtemps, oui. euh, il y a quelques jours même euh, officiellement mmh. mais on a pu tester une trentaine de fois avant de le faire et, et on a pu tester autant au ministère des Finances au ministère des Sports, donc mmh. imaginez faire des burpees au ministère des Sports, je n'aurais jamais cru, mais pourtant ça a marché, mmh. dans les fédérations sportives, la fédération du sport pour tous, et bien sûr dans des entreprises. Euh, et par ailleurs, on a aussi une branche un peu plus euh, académique où on va en fait euh, dans des collèges, dans des lycées, essayer de sensibiliser.
0: Ouais. Alors, je, je vous pose cette question parce que euh, à, qui dit épreuve physique euh, dit adaptation. Forcément, mmh. vous ne mettez pas le curseur au même niveau en fonction de, de, du public qui participe
1: Exactement. En fait, chaque coach euh, a la possibilité dans son échauffement de jauger un peu. Euh, l'appétence physique ouais. de l'audience donc mmh. euh, est-ce qu'on va partir plutôt sur des burpees est-ce qu'on va partir plutôt sur des squats ou est-ce qu'au contraire ça va plutôt être des exercices de mobilité mmh. parce qu'il y a des personnes à mobilité réduite ou des personnes plus âgées
0: Vos coachs ils sont euh, salariés de, de Climate Workout ils peuvent participer co co comment ça fonctionne en fait euh, Nos coachs ils sont indépendants et
1: en fait, c'est euh, pour nous, on les sélectionne, c'est des bons pédagogues, ils ont mmh. une maturité sur l'environnement qui est suffisamment forte et ils ont un passé sportif très intéressant.
0: Mmh.
1: Et donc, on va retrouver autant euh, Armel Courtois qui est vice-championne du monde de skate -speed, ouais. euh, que qu'on va retrouver euh, Eddy qui a créé euh, un média qui s'appelle Écolosport. On va retrouver des gens très différents mais finalement avec cet ADN euh, commune de mener euh, sport et
0: écologie. Et le modèle économique, c'est quoi C'est une licence Ils achètent une licence Ils reversent une partie des, euh, des, des montants euh, euh, payés par l'entreprise, par exemple bah
1: Exactement. Euh, ils font une prestation pour une entreprise, disons. Euh, et derrière, bah, ils reversent une partie de la rémunération à la structure Climate Workout. Mmh. Et par ailleurs, ils sont obligés, tous les cinq ateliers, de faire un atelier bénévole pour rassurer qu'en fait, notre objectif premier, c'est de sensibiliser. Ce n'est pas de faire de l'argent. Alors oui, c'est mmh. d'être un complément de finances, mais c'est d'abord et avant oui. tout de sensibiliser.
0: Le fait d'être dans une année olympique en France, c'est évidemment, c'est rentré dans votre réflexion au moment de créer cette, euh, cette entreprise. Est, enfin, on est au bon moment pour faire du sport et faire du sport intelligemment Exactement,
1: mais en fait, l'idée, elle revient même il y a un peu plus d'un an, en fait. Oui. Euh, à un moment où je devais sensibiliser des athlètes de haut niveau sur les enjeux climatiques. Et on m'a demandé juste avant, c'était avec les étoiles du sport, on m'a demandé avant, est-ce que tu peux animer, Mathieu, un, euh, un, écha un échauffement musculaire, un réveil musculaire mmh. pour les athlètes. Donc euh, voilà que c'était en Normandie, sur la plage, ouais. j'organise un espèce de, de Koh donc euh, l'équipe qui perd va se baigner, elle était à 10 degrés, <rire> l'équipe qui perd va se baigner, et puis là je sens une, une sorte d'énergie, qui est absolument extraordinaire entre tous ces athlètes, dès qu'on met un peu de compétition, un peu de jeu et un enjeu derrière. Euh, et juste après, j'ai trois heures de formation sur l'écologie avec ces athlètes. Et autant ils étaient très intéressés, autant c'est impossible d'avoir ce niveau d'énergie euh, comparé avec le, le réveil oui. musculaire. Donc l'idée est venue de faire cette fusion à ce moment-là, mmh. et depuis il y a eu tout un cheminement effectivement pour arriver à maturité cette année en 2024. Oui.
0: Parce qu'en plus vous êtes soutenu par le, le, le fonds de dotation Impact 2024 qui est euh, créé par le, le, le comité d'organisation de des, des Jeux de Paris. Qu'est-ce que ça vous a permis de faire Je crois que de, de, vous avez pu financer des livrables pédagogiques. Mmh. C'est quoi ça De quoi on Alors parle
1: exactement. Ça c'était sur un autre projet oui. euh, avec mon une autre association qui s'appelle mmh. Swim for Change. Mmh. Euh, et là on fait des défis pour parler d'écologie. Et dans ce cadre-là, euh, Impact 2024 nous a beaucoup soutenus pour créer des livrables pédagogiques. Mmh. Donc, par exemple, un documentaire qu'on a créé sur notre descente de la Seine à la nage pour parler de la pollution
0: des mégots. Ça, ça fait partie des défis que vous avez voilà. relevés comme éco-aventurier. Ouais.
1: Exactement. Et donc, euh, là, on a créé un documentaire. Et ce documentaire qui dure 30 minutes. On est allé ensuite dans des écoles, dans des festivals, partager notre histoire. Mmh. Et encore une fois, de façon inspirante.
0: Mmh. Éco-aventurier, ça veut dire quoi
1: et ce qui tueriez... si vous
0: différencie des autres quoi. Je, 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 je l'imagine bien, mais j'ai bien envie de l'entendre avec vos mots à vous.
1: Bah pour moi, c'est un média éphémère qui prend euh, une thématique écologique et qui a envie de la médiatiser. Mmh. Donc, euh, les mégots de cigarettes, prenons cet exemple. Oui. Euh, si moi, j'arrive dans la rue et que je collecte des mégots, pas grand monde va en parler. Si demain, je décide de descendre la Seine à la nage, 380 km et de réaliser le record du monde de collecte de mégots, et bien à ce moment-là, ça va un petit peu plus interpeller. Et donc, je vais être dans mon rôle de dire mon problème, c'est que les gens, ils jettent leurs mégots par terre. Mmh. Euh, c'est à peu près 40 000 mégots par minute en France ouais. qui, sont, qui finissent par terre. Euh, ma mission. C'est que la prochaine fois qu'ils le jettent par terre, ils pensent à cette petite histoire, à cette petite aventure et que ça les interpelle et qu'ils changent leur comportement. Et
0: justement, profitons-en pour faire passer le message. Pourquoi c'est important de ne pas jeter les mégots n'importe où Ça représente quoi un mégot Parce qu'on se dit c'est tout petit, c'est rien du tout, pas, ça ne pollue pas tant que ça. Qu'est-ce que ça représente en fait
1: Alors, je suis très content qu'on aborde ce sujet. Oui. Merci Thomas. Euh, le mégot, c'est une bombe toxique. Il y a à peu près 2000 polluants chimiques dans sac mégot mmh. Et moi, ce qui me parle en tant que nageur, c'est que quand on met un mégot dans une bouteille avec un poisson,
0: mmh.
1: au bout de deux jours, le poisson, il meurt. Donc, imaginez ça à la vitesse de 40 000 mégots par minute qui finissent par terre. C'est peut-être le plus grand désherbant qui existe en mmh. France. C'est une véritable bombe toxique. Et c'est pour ça que le petit geste de juste le jeter à la poubelle fait déjà une grande partie du chemin qu'on doit faire.
0: Mmh. Euh, je, je voudrais qu'on parle... Il y, y a un autre défi, moi, qui m'avait frappé, euh, parce qu'en plus, elle nous fait, il nous fait voyager. On va, <rire> on va euh, sur le lac Titicaca, entre le Pérou et la Bolivie, euh, traverser, avec Théo Curin, et Malia là. Euh, vous étiez bien accompagnés. En autonomie, alors, ça consistait en quoi, ce, de, ce défi Et puis d'abord, il, il est vaste. À quel point est-il vaste, ce lac
1: alors ça Thomas ce défi c'est Je sais pas dans ma vie c'est quelque chose d'assez extraordinaire mmh. euh, Faut imaginer nager 110 km okay. Sur 10 jours En tirant un bateau de 400 kg L'idée elle vient pas de moi euh, Je vous rassure elle vient de Théo Curin mmh. euh, Théo un jour m'appelle avec son agent Bayard ouais. Et ils me disent Mathieu est-ce que tu voudrais faire un défi un peu fou Traverser le lac Titicaca euh, J'étais le seul à y être vraiment allé Donc je connaissais un petit peu les difficultés Une eau à 12 degrés Une altitude à 3800 mètres donc ça veut dire 40% moins d'oxygène mmh. et puis derrière il n'avait pas raconté cette histoire de bateau parce que tirer 400 kg à la nage c'est quand même pas facile ouais. euh, et heureusement vous l'avez dit j'étais bien entouré ouais. Théo Curin, vice -champion, euh, euh, champion paralympique ouais. et puis euh, Maliam était là euh, vice championne olympique mmh. donc j'avais donc c'était quoi c'était
0: un relais euh, un relais de nage et, et, et dans le bateau que vous, vous tiriez derrière vous il y avait, il y avait quoi, de quoi se restaurer il y avait c'était en autonomie hein. j'ai bien, j bien il compris la... le principe et donc vous alliez vous reposer pendant qu'un autre euh, tirait le bateau comment Exactement. ça se passait c'est ça c'était hein ça
1: on avait comme un, un une tente de toit qu'on dépliait, ouais. et dans lequel on allait dormir, on allait préparer à manger, mm. on allait euh, se reposer, préparer ce qu'il fallait préparer, et se relayer en fait, mm. euh, pendant ces 10 jours pour arriver euh, jusqu'à jusqu
0: la, jusqu la fin. Et maintenant que vous nous avez fait arriver avec ce défi, pourquoi euh, Là, on est vraiment dans, dans mm. cette éco-aventure qui a, qui a une mission d'information. C'était pour sensibiliser sur quoi
1: Alors là, on a fait un travail euh, assez remarquable avec des communautés locales. Ouais. Et l'idée, pendant 6 mois, ça a été de demander à des femmes leader dans des communautés, de quoi est-ce que vous avez besoin Donc, on s'est appuyé sur des associations. Mmh. Et le besoin numéro un qui est ressorti, c'est qu'on a besoin de montrer la pollution du lac et de réduire les déchets plastiques, principalement de deux sources, qui sont les deux grosses îles, l'île du Soleil et l'île de la Lune, facile, mmh. euh, sur lesquelles les déchets sont brûlés directement sur place. Donc, nous, on voudrait un bateau poubelle qui puisse, au lieu de brûler les, les déchets, les récupérer, les ramener sur la berge et qui soit traité. Comme les autres déchets. Donc, nous, on a financé en fait ce bateau poubelle. Euh, et en même temps, il fait bateau urgence pour permettre à des gens qui tombent malades sur ces îles bah, de pouvoir revenir. Et, euh, et en tout cas, moi, je suis hyper fier. Le bateau est encore euh, sur place. Et, et notre bateau avec lequel on a traversé, ouais. il est encore sur place pour faire des analyses de la qualité de l'eau.
0: Eh ben voilà, merci beaucoup Mathieu Vitefout et à bientôt sur, sur Bismart. Bon prochain défi, c'est sûr qu'il y, y en aura d'autres. On passe à notre débat, il sera question encore de sensibilisation à ces enjeux climatiques. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités, Claire Guérino. bonjour, bienvenue, bonjour. vous êtes responsable social média chez Veolia et Virginie ilson lévy bonjour et bonjour. bienvenue, Merci. Euh, journaliste spécialisée météo, climat et présentatrice sur la chaîne Verso dont on va parler ensemble, chaîne YouTube que vous avez créée euh, au mois de septembre dernier, euh, pourquoi vous l'avez lancée, c'est quoi l'idée
2: alors, l'idée, c'est qu'en tant que leader mondial de la transformation écologique, Veolia a évidemment un rôle majeur de sensibilisation, d'éducation et de pédagogie à faire sur l'ensemble des métiers de l'environnement, mais surtout des solutions concrètes qui existent pour un avenir durable, à faire auprès du grand public, mais surtout auprès des jeunes générations qui se sentent finalement de plus en plus concernées par le sujet. Et on a aussi par ailleurs euh, envie que Veolia soit plus connue auprès de ce grand public. Je vous donne par exemple euh, un exemple qui me vient en tête mais euh, aujourd'hui lorsque les gens ouvrent leur euh, robinet mmh. cette eau qui coule qui est potable euh, qui est propre et saine et qui coule 24 heures sur 24 et eh bien c'est le fruit d'entreprises comme Veolia et finalement c'est un business sous terre c'est un business de l'invisible et nous ce qu'on tend à faire avec cette nouvelle chaîne Youtube c'est de rendre cet invisible visible mmh. et donc c'est pour nous une nouvelle manière de parler mmh. de la transformation écologique et de ses coulisses
0: Qui y participe à part Virginie qui va nous, nous, nous parler de son rôle dans un instant.
2: Alors, on a deux autres influenceurs mmh. qui sont spécialisés dans différents sujets sur l'environnement. Donc, ce qu'on aime, c'est leur complémentarité. Donc, on a Antoine qui est, lui, vulgarisateur scientifique, qui a ouais. lui-même aussi sa chaîne YouTube par ailleurs. Et on a également Chloé qui, elle, est plutôt sur un angle de l'espace et du climat. Ouais. Voilà. Et Virginie qui est plutôt spécialisée <rire> climat. climat.
0: Vous présentez Virginie des, des bulletins euh, météo, climat sur plusieurs chaînes de télévision. Vous animez la matinale du du Move, euh, la, la, la chaîne bien. jeunesse de, de Radio France. C'est en quoi c'est complémentaire de ce que vous faites par ailleurs et puis surtout quel est votre rôle là sur la chaîne Verso
3: Alors c'est totalement complémentaire parce que en fait moi donc en travaillant dans les mmh. médias je dirais un peu plus traditionnels les, des médias qui informent aujourd'hui sur le réchauffement climatique je pense que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a un réchauffement climatique, mmh. il y a une crise qui est en cours, maintenant la raison pourquoi ça, ça reste un petit peu plus euh, obscur mmh. et puis il y a aussi l'idée de dire qu'on informe mais qu'on ne pousse pas forcément à l'action, il n'y a pas de mobilisation derrière et c'est en ça que c'est totalement complémentaire le rôle qu'on a sur les réseaux sociaux, on peut prendre un petit peu plus de temps pour mmh. éduquer, à travers différents formats comme on peut le faire sur la chaîne Verso, donc il y a vraiment ce rôle de pédagogie donc d'expliquer quel est le problème finalement, de donner des conseils et puis surtout de présenter des solutions chose qu'on ne fait pas aujourd'hui ouais. sur, sur les grandes chaînes
0: la, la, la science, parce que c'est vous êtes là pour vulgariser, euh, démocratiser finalement des, des connaissances euh, scientifiques. Pourquoi c'est un enjeu important pour vous Parce que c'est vrai qu'on est dans un environnement de soupçons sur euh, l'information euh, mainstream, de complotisme parfois. Comment vous vous contrez ça avec vos arguments, avec votre connaissance, euh, Moi j'essaye simplement, euh,
3: voilà, simplement de faire de la pédagogie en fait, oui. parce que la science, le climat c'est une science et, et ça reste finalement très compliqué à comprendre, mmh. mais c'est juste que ça fait partie de notre quotidien, que ce soit juste la météo, c'est le temps qu'il fait là oui. sur le pas de la porte, mais le climat aussi d'une manière plus, plus générale ça impacte tout plein de secteurs, que ce soit l'économie même la santé, d'une manière euh, ou d'une autre, donc c'est l'idée aussi d'essayer de, de dire à tout le monde bah, on est finalement influencé par la météo, par le climat, dans notre vie au quotidien, et d'essayer de ramener ça et d'impliquer les gens, de par euh, bah, tout simplement, ça peut être la facture d'électricité, ça peut être un, un, un produit qu'on consomme, mmh. quels les liens avec le climat, d'essayer d'impliquer les gens en disant bah, voilà, ça fait partie de notre quotidien d'une manière ou d'une autre. Mmh. Donc, c'est un petit peu ça ma mission sur les
2: réseaux aujourd'hui. Ouais.
0: Claire Guérineau, on retrouve quel format sur cette, euh, sur cette Alors, chaîne Alors, il y a verso.
2: différents types de formats. Je pense que ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est mm. qu'on a une chaîne qui est en co-construction avec notre communauté, ce qui fait qu'elle elle, elle performe très bien aujourd'hui puisqu'elle mm. a 2,3 millions euh, de vues. On a une communauté qui est grandissante et en plutôt fait... Plutôt jeune Oui. C'est la
0: fait. cible que vous, oui, à euh, que vous cherchiez Nous,
2: Plutôt de 18-35 ans. Mm. Euh, et donc, on répond à leurs questionnements. Donc, ça peut aller de questionnement des plus simples et quotidiens comme par exemple, euh, quelles sont les meilleures mesures pour trier mes déchets chez moi, mmh. par exemple. Ça peut être des questionnements un petit peu plus loufoques qu'on s'est un jour posés, euh, comme par exemple, pourquoi il n'est pas recommandé de boire de l'eau de pluie euh, Pourquoi l'eau de la mer, elle est salée et pas l'eau des fleuves, par mmh. exemple Et des questionnements également... Ça, ça,
0: me rappelle une très bonne émission que j'animais sur euh, <rire> RTL il y a quelques années, qui s'appelait La curiosité est un vilain défaut ah bah voilà. ». C'est typiquement les questions qu'on se posait, c'est génial, j'adore <rire> ça. Euh,
2: et puis des questions aussi plus scientifiques qu'on illustre sur le terrain... Euh, sur nos sites Veolia et avec nos ouais. experts, euh, qui sont souvent liés à des sujets d'actualité. Par exemple, sur, euh, sur les sécheresses successives qu'on a eues, euh, eh bien, on a fait un reportage où on est allé en, en Catalogne, à Barcelone, constater cette sécheresse, mmh. également en France. Et on est allé dans l'une de nos usines qui parle justement du traitement, de la réutilisation des eaux usées traitées, par mmh. exemple, euh, qui peut être une solution pour pallier à ce manque d'eau. Et un autre exemple très concret aussi, euh, le covid a fait émerger euh, la prise de conscience autour de la qualité de l'air. Mmh. Donc, typiquement, on a fait un documentaire sur comment améliorer la qualité de l'air chez soi. Le, je parlais tout à l'heure du sujet du tri. Euh, un dernier exemple, euh, eh bien, la lisibilité des consignes de tri, elle n'est pas très claire mmh. pour tous les citoyens. Surtout,
0: ça, ça change d'une ville à l'autre. Exactement. Euh, c'est donc, donc, hein. assez
2: difficile. Et donc là, ce qu'on a tenu à faire, c'est de montrer, mmh. à partir du moment où on met sa bouteille d'eau en plastique dans sa poubelle de tri, tout le parcours qu'elle mène jusqu'à la remise sur le marché en plastique recyclé. Ouais. Et c'est hallucinant euh, de, de voir ce qui se passe. Vous, vous
0: partez sur le terrain avec, oui, euh, avec vos compères. Il y a un format, j'ai vu ça, qui s'appelle En route, c'est ça Exactement. Oui. Donc là, vous êtes dans un. Oui. Alors ça m'a fait penser au camion de C'est pas sorcier, peut-être que ah vous aviez bah, ça en tête. C'est un, <rire> ouais, un peu l'idée, oui, c'est un peu l'idée. Donc vous êtes dans un camion électrique, c'est ça C'est ça. Et euh, alors, qu'est-ce qu que vous faites Vous allez au-devant vous, vous...
3: Ben, on, euh, on part à la rencontre de, 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 de tous les gens qui travaillent donc, pour, pour Veolia et qui sont très impliqués dans cette transition mmh. écologique. Par exemple, moi, j'ai eu l'occasion d'aller au Valpol de clé C'est un énorme site où, en fait, ils récupèrent tout simplement les déchets, ce qu'on jette dans la poubelle, qui, en fait, les, les recycle et, et surtout les revalorise. Et, par exemple, ils peuvent créer, donc, du, du biogaz. Et on se dit, bah, voilà, en fait, et, et c'est... Et c'est génial parce qu'en fait ça donne de l'espoir tout simplement, c'est les solutions qui sont mises en place et j'ai été étonnée de, de me dire, enfin, on m'a dit que le biogaz qui était créé donc, sur, ce, sur ce site euh, alimentait jusqu'à 48 000 foyers et on se dit ah oui c'est quand même conséquent donc on va vraiment à la rencontre de, de toutes ces personnes qui, qui travaillent pour, euh, pour mettre en place tout, toutes ces solutions que nous on utilise au quotidien Sans, en fait, oui, sans euh, y réfléchir, en mais fait. sans y réfléchir oui. c'est exactement ça et euh, et ça, ça calme un petit peu l'éco-anxiété, c'est pas mal au passage. Oui, alors
0: justement, <rire> euh, c'est du journalisme de solution, ce, ce que vous faites, ce qu'on fait oui. nous aussi euh, souvent dans cette, dans cette émission, d'ailleurs, de partager des, des, des bonnes pratiques. Est-ce que vous avez vraiment cette volonté de sortir d'un discours qui a longtemps été le discours quand on parlait d'environnement, de, assez culpabilisateur et anxiogène Vous êtes sur cette ligne éditoriale euh,
3: Totalement. C'est exactement ça, et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai rejoint le projet de Veolia, parce que quand on me l'a proposé, on m'a mmh. dit, voilà, on va pouvoir faire de l'éducation et on va pouvoir présenter des solutions et donner donc de, de l'espoir. Et moi, à titre personnel, c'était vraiment ma motivation quand je me suis lancée aussi dans la création de contenu sur les réseaux. Mmh. Donc, c'est vraiment ça. Et je pense que les gens ont besoin de ça aussi euh, sur les réseaux, d'arrêter d'être... C'est très anxiogène tout ce qu'on voit à la télé. Puis c'est surtout qu'on se dit, on voit toutes ces images, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous On est dans notre canapé devant mmh. et présenter des solutions et dire qu'il y a surtout des acteurs aujourd'hui qui travaillent pour, que, pour accélérer cette transition euh, écologique. Je pense que c'est important et c'est ce que permettent les réseaux sociaux. Oui,
0: c'est ce que vous faites avec une, une chaîne qui s'appelle Virginie qui t'explique, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Euh, ma chaîne YouTube. <rire> oui, c'est ma chaîne YouTube. Oui, c'est ma chaîne <rire> YouTube. Quelles, quelles idées reçues vous devez euh, combattre ou vous avez réussi à combattre justement puisque là ça vous permet d'avoir vous avez encore un peu plus de recul que euh, les, euh, les 7 ou 8 mois depuis la création Ce n'est pas de vraiment
3: des, enfin, pas des idées reçues c'est vraiment énormément de pédagogie on ne s'en rend oui. pas compte mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent même pas encore quelle est la différence entre la météo et le climat mmh. tout simplement donc ça permet de prendre le temps et, et d'expliquer tout plein de choses alors ça peut être lié par exemple à l'actualité hein, ce qui se passe dans le monde ou même chez euh, nous mmh. ou même chez nous. Donc, c'est faire beaucoup, beaucoup de pédagogie et présenter aussi des, des solutions. Donc, il n'y a pas énormément d'idées reçues. Je dirais c'est plus vraiment informer et prendre le temps de le faire.
0: Mmh. Est-ce que vous avez en tête, Claire les, les, les sujets qui marchent le mieux Parce que quand on crée une chaîne comme ça, forcément, on a aussi des objectifs d'audience. Il y a une ouais, cible que ouais. vous cherchez à, à, à toucher plus particulièrement. Il y a des thématiques qui voilà, réveillent encore plus la curiosité du public, d'après bah, vous
2: euh, Oui, je pense qu'il y a le sujet du plastique. Euh, c'est un sujet euh, euh, très prégnant chez la population enfin je pense qu'ils arrivent facilement à le visualiser le plastique sur les plages le plastique cet amoncellement de plastique qu'on peut avoir aussi chez nous mmh. qu'on met dans notre poubelle euh, donc typiquement notre reportage sur le recyclage du plastique ça c'est un des contenus qui a très bien performé et on a également des formats plus courts autour de une minute qui répondent à des petits questionnements qui peuvent être bah, justement qu'est-ce que le biogaz ouais. qu'est-ce que c'est le biomimétisme des petites choses comme ça mais que les gens euh, ouais. nous soufflent aussi euh, pour qu'on leur fasse des contenus là-dessus ouais. et, et c'est hyper intéressant euh. et je pense que, il faut aussi aussi qu'on qu'on arrive à, à figurer aux gens le monde désirable dans lequel ils peuvent se projeter ah, ça
0: je suis 100% d'accord avec vous c'est d'ailleurs un, un enjeu pour, pour les communicants les publicitaires hein, de, de rendre cette, ce, ce défi et cet avenir sexy quoi il ouais, faut dire les exactement. mots hein.
2: Exactement si on a envie d'embarquer tout le monde je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à, à montrer ça et montrer ses solutions concrètes et d'un prisme très
0: positif Il oui. euh, y, y a un reportage est-ce que vous vous apprenez des choses aussi Ah en, oui tout à fait bah, par exemple l'exemple que je
3: donnais je ne savais pas que certains sites comme ça produisait autant de biogaz ouais. qui alimentait autant de foyers j'apprends encore énormément de, énormément de choses et c'est ça qui est aussi intéressant après moi je leur partage aussi mon expertise Il m'arrive de contribuer à l'écriture de scripts, de, de oui. vidéos donc euh, oui on en apprend tous les jours le climat c'est vraiment complexe
0: Est-ce que l'une des difficultés parce que quand on parle de météo effectivement il y a ce côté quotidien on veut savoir le temps qu'il va faire demain pour s'y préparer et puis il y a des catastrophes qui peuvent être météorologiques ou climatiques. Vous voyez ce que je oui. veux dire Et là, il y a un travail scientifique qui est compliqué pour dire, oui, cette catastrophe, elle est liée au réchauffement climatique ou finalement, non. Ça, oui, ça fait alors après, défis, ça.
3: Bien sûr, et puis on s'appuie sur, euh, sur des études scientifiques. C'est mmh. très compliqué, évidemment, quand il y a une canicule, de dire qu'elle est liée au réchauffement climatique. Mmh. Par contre, ce qu'on va expliquer, c'est que finalement, on constate qu'il y en a de plus en plus, oui. que ces périodes de chaleur sont de plus en plus longues et, euh, et qu'elles sont de plus en plus intenses. Mais ça, c'est un travail qu'on fait en collaboration avec avec les scientifiques. Nous, notre travail de journaliste, c'est ouais. de vulgariser, de transmettre... Ouais. Euh leur travail, leurs paroles.
0: Claire vous avez évoqué les, les métiers de l'environnement. Euh, ça, ça C'est aussi pour ça que Veolia crée, crée verso on l'a bien compris, mais ils sont mal connus, et notamment euh, voilà, ce public qui a aussi des enjeux de recrutement pour, oui. pour, pour un grand groupe comme Veolia.
2: Oui, euh, je pense que nos métiers sont, sont méconnus. Euh, C'est essentiel que... Euh, je pense que les gens, dans, dans leur imaginaire, euh, ils ont un peu en tête le camion poubelle Veolia qui passe en bas de mmh. chez eux ou la facture d'eau Veolia. Euh, mais sinon, ils ne savent pas qu'on est forcément un acteur de l'économie énergie aussi, par exemple. Donc, pour nous, c'est essentiel qu'on fasse des contenus sur ces sujets-là. Alors, on a des sujets sur lesquels on va sur nos sites, on donne la parole à nos experts, et puis on a des formats où on parle de voilà des sujets environnementaux en général, sans forcément parler mmh. de Veolia. Mais oui, en effet, je pense que c'est essentiel qu'on qu'on qu éclaire euh, voilà, euh, sur nos sujets environnementaux, ça c'est essentiel, je pense.
0: Merci beaucoup à toutes les deux et Merci. bon vent à <rire> Verso. Euh, voilà, on passe Merci. tout de suite à notre rubrique euh, start-up, décarbonation du secteur du bâtiment au programme. Smart Ideas, notre rubrique startup. Je vous présente tout de suite mon invité, Damien Cuny, bonjour. Bonjour, Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Composite créé en, en 2021 avec Boris Gussarov. Et avec quelle idée de départ Dites-moi tout. Ben, en
4: 2021, on se plaçait juste avant l'entrée en vigueur d'une réglementation environnementale sur mmh. le secteur bâtiment. À partir de, du 1er janvier 2022, on a commencé à mesurer l'impact environnemental de la construction neuve. Okay. Euh, à partir de ce moment-là, tous les architectes, tous les bureaux d'études euh, de France ont dû pouvoir maîtriser l'empreinte carbone des matériaux qu'ils allaient mettre en œuvre sur leur projet. Mmh. Et c'est ce, ce que Composite euh, a voulu proposer en première approche. Alors,
0: l'idée, c'est quoi C'est de récupérer les données, les, les, les datas, de les analyser, de, de, et donc de donner une sorte de bilan carbone aux professionnels C'est ce que vous faites C'est ça.
4: Donc, à l'origine, on a capté ces données-là, ouais. on les a emmagasinées, on les a desservies dans une plateforme qui était plutôt adressée aux architectes. Aujourd'hui... Euh, on a fait ce qu'on appelle pivot, ouais. c'est-à-dire qu'on va aller alimenter plutôt les entreprises de la supply chain qui sont pour la plupart de grands groupes okay. euh, qui manipulent des milliards d'euros de chiffre d'affaires euh, en, en produits de la construction. Ouais. Et donc on va aller se brancher avec cette donnée carbone sur ces flux marchands okay. pour aller les quantifier à l'échelle de l'article.
0: Donc c'est vraiment la logistique, c'est le, le transport des matériaux nécessaires aux bâtiments, c'est de ça dont on parle
4: C'est le, les relations entre les fabricants les distributeurs mmh. et les constructeurs. Donc on a des flux ici de matériaux qui sont achetés et vendus par, les, différents, par mmh. les différentes entités. Et nous, on va leur apporter une mesure extrêmement précise des impacts carbone de ces matériaux, ce qui va leur permettre, un, de mesurer leurs impacts, mmh. deux, de piloter ces impacts avec cette mesure extrêmement précise, ouais. et trois, euh, d'informer notamment le client final.
0: D'où elles viennent ces données Ce sont des données publiques ce sont des données fournies par les entreprises elles-mêmes
4: alors euh, aujourd'hui, comme je vous disais en, en présentation de l'entreprise, mmh. il y a une réglementation qui est arrivée, ouais. et du coup, les fabricants, pour répondre à cette réglementation, émettent énormément de données euh, sur l'empreinte environnementale de leurs produits. Mmh. À côté de ça, pour répondre également à la réglementation, l'État a créé ce qu'on appelle des valeurs par défaut, qui viennent en fait combler les trous là où mmh. les, les industriels n'auraient pas eux-mêmes réalisé euh, les bilans carbone de leurs propres produits. L'État va euh, nous placer une donnée euh, par défaut. D'accord. Et donc, ça permet quoi
0: Ça permet une, une forme de comptabilité carbone
4: Est-ce qu'on peut employer ce terme-là Exactement. Alors, pour, pour euh, les acteurs de la supply chain, on est vraiment à l'échelle de la comptabilité. C'est-à-dire mm -hmm. que si vous ouvrez vraiment le document, ça va ressembler à un énorme tableau Excel avec beaucoup de chiffres. Oui. Donc, euh, les impacts environnementaux des produits multipliés par les volumes de vente. Oui. Euh, et donc, ça permet vraiment d'avoir une comptabilité euh, fin d'année euh, du flux et des impacts environnementaux qui ont été réalisés autour de, de la production et de la distribution de tous ces matériaux et, et donc ça permet comme, comme, un, comme un bilan financier en oui. réalité euh, de prendre euh, des arbitrages oui, alors
0: ça c'est intéressant, on va venir sur la capacité de faire progresser les, les entreprises, mais vous, vous réussissez à tout, j'allais dire cartographier, c'est un peu ça, vous réussissez, tout, tous les matériaux quels qu'ils soient, on, on peut réussir à comptabiliser leur, leur bilan carbone C'est là
4: qu'est la force de Composite, ouais, c'est-à-dire ouais. qu'on va vraiment prendre des catalogues euh, de, de, de matériaux et de produits qui, qui peuvent peser des centaines de milliers de références ouais. et on va aller amener une, une donnée environnementale sur quasiment toutes ces lignes
0: parce que quand on prend un chantier du, du bâtiment, c'est je ne sais pas combien de, de, Alors, de du, du boulon euh, au, au béton, enfin ouais, c'est gigantesque, hein oui, ben, gigantesque.
4: Dans nos bases à nous, on est en train de parler de centaines de milliers d'articles. Ok, voilà, ça, ça permet
0: d'avoir de, 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 de se rendre compte. Et donc c'est un outil de progression. C'est comme ça que vos clients l'utilisent aussi. C'est
4: là qu'on fait la différence en réalité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous aviez déjà des bilans de carbone qui étaient opérés par des cabinets plutôt euh, et qui allaient étudier ben, justement sur ces grandes entreprises de supply, oui. euh, voilà le flux de béton et on estime par exemple à peu près le, le bilan carbone de, de tous ces flux-là en grosse maille, alors que nous, on va venir injecter de la donnée à une échelle extrêmement fine, mmh. qui permet non seulement d'avoir la mesure, une mesure extrêmement précise, mais aussi de pouvoir l'activer. C'est-à-dire que là, on va pouvoir éclater son bilan carbone à une maille très fine et dire, ben voilà, ici, par exemple, on a un problème sur cette ligne-là. Mmh. Exactement le, le corollaire de ce qu'on pourrait faire en économie.
0: Est-ce que c'est un outil de communication aussi pour,
4: euh, pour vos clients C'est complètement un outil de communication. Mmh. Donc, euh, par exemple, dans nos clients, vous avez retrouvé l'enseigne .p. Mmh. Et sur, euh, sur .p.fr, il y a un indicateur environnemental qui est apparu sur les produits qui, qui est issu de notre donnée. Et, et qui permet aussi euh,
0: aux clients de Point P de savoir, euh, d'évaluer en quelque sorte leur bilan carbone. Merci bon, beaucoup, euh, Damien, qu'il y ait bon vent à euh, Composite. Voilà, c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bsmart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut, à très vite.